0: Porque estás llamado a la grandeza Porque eres único Porque el mundo te necesita Porque tú estás llamado a más
1: Bienvenidos al podcast Llamados a Más Donde buscamos transmitir el ideal estilo de vida de un miembro del Reino Uncristi ¿Y tú? ¿A, ¿A qué, qué estás llamado? llamado? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien y bueno, hoy estamos aquí en este nuevo episodio, nos vamos a platicar un poco e ir conociendo nuevos temas. Pero antes que nada, quiero platicarles un poco de quién soy yo. Yo soy Mauricio Morales Sánchez, tengo 19 años, soy originario de Tapachula, Chiapas, hasta el sur de México, para los que no lo conocen, y soy colaborador en la Universidad de Anáhuac de Puebla.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Majo Mier tengo 22 años, soy de la Ciudad de México y colaboradora en la Anáhuac Mayab, en Mérida, un destino increíble, con gente increíble. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me apasiona y que ha estado muy presente en mi vida. Y es este, el tema de las heridas. Pues como hace dos años yo me, me empecé a interesar en este tema y fue gracias a una experiencia de oración. La verdad es que era la mejor amiga a la perfección y siempre trataba de que todo estuviera bien y que fuera lo mejor de mí. Y como que tenía esta máscara ante Dios en donde en la oración constantemente me presentaba pues solo la mejor parte de mí. Y hubo un momento en esa oración en donde vi el crucifijo y me di cuenta que Cristo me estaba mostrando sus heridas y me invitaba a mostrarle las mías, a presentarme vulnerable y me estaba haciendo una invitación y una llamada a sanar.
1: Así como Majo, yo también he estado en esa situación. El tema de las heridas es muy común y a mí me tocó vivirlo yo empecé en este tema hace aproximadamente un año, año y medio, donde tuve una herida muy fuerte. Y después de eso me fui dando cuenta que pues, tenemos muchas heridas y tenemos que estar sanando y tenemos que estar buscando ser los mejores y ser cada vez mejor con nosotros mismos, con Dios, con nuestros amigos, con nuestra novia, nuestros papás, con todo el mundo. Y durante mi año yo me di cuenta que muchas heridas ni siquiera eres capaz de verlas. Necesitas preguntarle a Dios, oye, necesito sanar algo, hay algo que puede mejorar en mí y Él te va dando todas las gracias que tú vas necesitando. Y bueno, en este podcast queremos hablar un poco sobre qué son las heridas y cómo estas heridas pueden perjudicar nuestras relaciones.
0: Y pues bueno, y cómo Cristo nos invita y nos da su gracia para que a través de ellas encontremos la sanación. Y así poder ser personas que aman con un corazón nuevo, un corazón de carne y hueso.
1: Oigan, ¿alguna vez han escuchado la palabra herida? Pues vamos a platicar qué son, cuáles son, cómo nos lastiman y más importante, cómo y por qué estamos llamados a sanarlas.
0: Pues bueno, la definición que yo les voy a compartir es una definición que nos dio el John Paul Healing Center y este es un instituto especializado en todo el tema de sanación a nivel psicoespiritual. Y nos habla que las heridas son fortalezas en la mente y en las emociones basadas en las mentiras sobre la identidad. Y cuando hablo de fortalezas, hablo de estas murallas que nos impiden ser nosotros mismos. Y algo que creo que también es importante mencionar es que las heridas siempre van a venir de una falta de amor. Y que esa falta de amor va a ocasionar que construyamos esas fortalezas y que no nos dejen mostrarnos como realmente somos.
1: Yo quiero remarcar aquí dos palabras mente y emoción bueno el problema de las heridas es que están en un campo psicoafectivo espiritual ¿Qué quiere decir esto que abarca nuestra facultad psicológica afectiva y espiritual y todo esto es nuestra totalidad nosotros completos tenemos las tres facultades psicológica afectiva y espiritual y el mayor problema de esto es que nos lleva al caer en esas mentiras a perder nuestra identidad y el diablo aprovecha todo eso y distorsiona todo lo que somos, todo lo que creemos ser, para hacernos creer que no merecemos nada, que somos indignos, y utiliza todo el tiempo que nosotros estamos pensando en eso para reforzarlas y ya meterlo directamente en nuestra mente y entrar en nuestro intelecto para poder afectar nuestra voluntad y nuestra afectividad.
0: Y ahora nos podemos preguntar, o sea, ¿cómo algo que es intelectual puede llegar a un campo de la voluntad y un campo afectivo? Y es que, en el campo de la voluntad va a empezar con estos juramentos interiores. Y voy a ponerles un ejemplo para explicarlo mejor, pero es el ejemplo de eh, un papá que no está con su hijo. Ese hijo va a sentir una herida de abandono y entonces se va a hacer un juramento interior diciendo yo no, cuando sea grande no voy a ser como mi papá y voy a estar todo el tiempo con mis hijos. A ver, no es un juramento malo, pero ese juramento le quita libertad porque esa persona ya no está actuando desde el amor, sino está actuando desde ese juramento que provino de una herida. Entonces está actuando desde la herida. Y así como puede haber juramentos positivos, también puede haber juramentos negativos. En cambio, en el campo de la afectividad, funciona con estos muros emocionales. Obviamente una persona que sintió abandono, rechazo, va a costarle muchísimo más trabajo ser vulnerable, abrir su corazón, estar abierto a los demás. Y es que como decía Mao al principio, todo esto es en un campo inconsciente, o sea, muchas veces no nos estamos dando cuenta que nosotros estamos actuando desde esas heridas. Y por eso Cristo constantemente nos invita a este proceso de la sanación. Ahora, ¿por qué hay que sanarlas? Y es que sanar es una dimensión fundamental de la misión apostólica de la fe cristiana en general. Cuando se entiende con la profundidad necesaria, se ve expresado en esto todo el contenido de la redención. Esta es una frase que nos dice el Papa Benedicto XVI y que nos explica que Cristo viene a redimirnos y con esa redención cambia toda nuestra condición y que de ser esclavos nos hace hijos de Dios. Y entonces sanar también nos invita a tomar esta identidad de hijos de Dios y a dejar de vivir desde esa herida y ser esclavos de ese dolor y empezar a vivir desde la libertad del amor. Y es que sanando podemos sentirnos completamente vivos, sentirnos como verdaderos hijos de Dios, es decir, sabernos valiosos y compartir el regalo del don que somos, dándonos en el amor hacia los demás y sobre todo a Dios. Y es que si nosotros nos sabemos valiosos y dignos de amor, tampoco también podremos reconocer ese amor en los demás.
1: Y bueno, para poder lograr eso, tenemos que derribar todas esas murallas, todos esos muros que nos frenan, es un obstáculo en nuestra vida y nos tienen ahí atados, nos tienen sin libertad, pensando otra vez en eso y toda esa mentira que tienes dentro de ti y le das vueltas y vueltas y nunca puedes ser libre. Nunca puedes regresar a quien verdaderamente eres, porque el diablo te quita esa verdad que tú tienes y todo el mundo tiene. Todos lo tenemos. Somos hijos amados del Rey. Y por eso debemos recordar que el diablo conoce tu nombre y te llama por tu pecado. Pero Dios conoce tu pecado y te llama por tu nombre. ¡Qué amor más grande! Que conoce todo lo malo que has hecho y aún así te dice hijo, te dice Mauricio, te dice Majo, ven, te quiero aquí. Y no te estás recordando todas las mentiras que tienes. Entonces, por eso, antes de sanarlas, las tenemos que identificar. Porque es muy importante conocernos y saber que algo está mal dentro de nosotros. Porque les voy a poner un ejemplo muy básico. Cuando juegas fútbol y te hacen una falta y tienes la pierna chueca, pues obvio lo que haces es te sacas una radiografía para ver dónde está rota tu pierna. Entonces ya tienes el panorama completo y ya sabes dónde van a poner el yeso para poder sanar, es lo mismo con nosotros, tenemos que entrar en nuestro mundo, tenemos que ver así el panorama completo, decir, esto es lo que tengo, ¿cómo lo voy a sanar? Y claramente no podemos hacer este proceso solos, tenemos que ir acompañados de la gracia de Dios y de personas que nos puedan ayudar en este camino de sanación. Y de ser necesario necesitamos ir con ese doctor, ese especialista, que nos puede ayudar muchísimo a entrar en profundidad con nosotros mismos, porque muchas veces dentro de esos muros hay más muros que necesitamos a alguien más para que nos pueda ayudar a tumbarlos.
0: Ahora, platicando de cómo sanarlas, en, en el camino de la oración, una forma de, sana, de empezar este proceso de sanación es con oraciones de pro, proclamación y renuncia. Y el punto de estas oraciones es renunciar a la herida y proclamar una verdad que Cristo nos da. Por ejemplo, decir... Yo renuncio a la herida del rechazo, en donde no me siento digno, en donde no me siento amado y proclamo la verdad de que soy una hija amada del Padre por mi bautizo. Entonces todo este tipo de oraciones va liberándonos y realmente empieza a dejar que la gracia de Dios actúe y permee nuestras vidas. Y es que, como mencionamos al principio, las heridas son falta de amor. Entonces la mejor cura para las heridas es el amor. El amor es sanador y no se nos puede olvidar que Dios mismo es el amor. Entonces, claro que su gracia desborda y los sacramentos, la comunión, la oración, son medios de sanación.
1: Y bueno, demos un paso adelante. ¿Cuáles son las heridas? El autor Bob Schultz es un psicólogo buenísimo en el tema y clasifica las heridas en siete principales. Y en su libro, Be Transform explica cómo estas heridas son sanadas a través de los siete sacramentos. Asimismo, el Catecismo de la Iglesia Católica también nos habla de cómo los sacramentos nos sanan, nos otorgan una gracia especial y nos dan una misión. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo está sanado, sino te dice, oye, ya sanaste, eres mejor, te toca salir adelante. Esa nueva misión es ve y comparte lo que tú estás viviendo, todo lo que tú has mejorado con los demás.
0: La verdad es que cuando yo leí esto y descubrí esto, me pareció algo completamente hermoso de parte de Dios de pensar cómo Él no nos iba a dejar nunca desamparados y que iba a saber que íbamos a tener heridas y que nos iba a dejar sus sacramentos para sanar esas heridas. Y vamos a hablar del primer sacramento que es el bautizo y el bautizo sana la herida del rechazo. Ahora, ¿qué es el rechazo? El rechazo significa no saberte amado, no saberte deseado y es que el bautizo sana el rechazo porque Cristo cuando nos bautizamos, el Padre repite las mismas palabras que le repitió a Cristo en el Jordán. Tú eres mi Hijo amado en quien me he recreado. Y a ver, si eres el Hijo amado de Dios, si siempre has sido anhelado, pensado y deseado por Él, ¿cómo te puedes sentir rechazado? ¿Cómo te puedes sentir eh, no deseado? Entonces, esto es realmente sanador saberlo y hacer conciencia de él. Y algo impresionante es que el Reino de Cristo al motivarnos a vivir esta vida de gracia y esta vida sacramental, también nos está invitando a sanar. Por ejemplo, el Reino Christi creo que constantemente nos recuerda esa condición de hijos de Dios. La verdad es que una canción que tengo súper presente y relacionada con el movimiento es la canción de Me Llamaste, y es una canción donde hablamos de cómo Dios nos llama a ser sus hijos. Y también, aparte de que nos recuerda esa identidad de hijos de Dios, nos da los medios para cumplir esos compromisos bautismales. Y reafirmar esa identidad de hijos amados de Dios
1: bueno, el segundo sacramento es la confirmación la confirmación que cura la confirmación cura la impotencia esa impotencia de sentirte sobrepasado de que no puedes hacer nada de que pues nomás eres un católico más olvídate, esa, esa impotencia ya no está eres católico y órale ¿qué toca? compartir eso con los demás no solo eres un católico no eres un católico más, eres un hijo de Dios y eres un católico que tiene una voz que puede ser escuchado y que puede generar un cambio en donde esté. Y todo eso, todo eso que te da ser un católico confirmado que dice, no solo soy católico, soy mucho más que eso, soy un hijo de Dios, es lo que cura. Te cura esa impotencia de decir, ¿y ahora qué? Y órale, sácalo, dalo mejor. Y el Reino Uncristi, en lo personal, es mi familia, la verdad. Me ha ayudado muchísimo. De mis mejores amigos han salido de ahí. Porque la verdad me ayuda a darme cuenta que mi voz puede ser y es escuchada. Y que junto con todos los que están buscando lo mismo que yo, que es llegar al cielo, vamos a poder llevarlo a los demás.
0: Claro, y qué padre es pensar que todos somos una familia dentro del Reino Christi. Y justo aquí vamos a hablar de un punto que es el orden sacerdotal, y vamos a hablar de nuestros sacerdotes y de los legionarios. Y es que, a ver, el orden sacerdotal sana la herida de la confusión. Y muchos me van a decir, Majo, pero yo nunca voy a tomar el sacramento del orden sacerdotal. Pero es que los sacramentos derraman gracia para todos, y el sacerdote ya es una gracia espectacular en sí. Y es que con el orden sacerdotal, Cristo sana la confusión, porque al sacerdote lo instaura como guía, como pastor, como esa persona que va a llevar su rebaño hacia el cielo. Y entonces, esa herida de no entender a dónde vas, que las cosas no tienen sentido, que no sabes nada, Cristo te dice, sí sabes. Aquí hay un guía, aquí hay una persona que me representa y que te va a ir llevando. Y es que los legionarios hacen eso en la vida de muchas personas del movimiento. Y pues la verdad, en lo personal, han sido guías excepcionales que siempre me han estado acompañando a ese camino de santidad.
1: Toca, número cuatro, el matrimonio. El sacramento que muchos decimos, pues todavía me falta y que muchos anhelamos, que muchos queremos, ya quiero estar casado, ya quiero estar mi familia, qué padre. Bueno, el matrimonio nos cura el miedo. Nos cura el miedo a decir, es que voy a ser lastimado, es que no me siento seguro con alguien más. ¿Y por qué nos cura eso? El matrimonio representa el amor fiel de Dios y nos da la seguridad de que aparte de que Dios es fiel, no, debo, no debemos de temer porque Él siempre está con nosotros. Él nunca nos abandona. ¿Y qué más podemos pedir? El reino Christi te da ese aliento con toda la vida de equipo. Tú tienes tu equipo y eres un hermano más dentro de ellos. O sea, seas una familia impresionante. Y te, todos te dicen, sí, yo confío en ti, no estás solo, estoy contigo, te estoy acompañando, vamos, vamos mejorando juntos, vas a salir adelante. Y aparte de eso, te da toda la formación que necesitas para poder dar ese sí completo a tu futura pareja. Que todos estamos formándonos, o espero que estemos formándonos, por favor, con nuestra futura esposa o esposo.
0: Y bueno, ahora el quinto sacramento del que vamos a hablar es la unción de los enfermos otro sacramento que creo que muchos de nosotros no hemos tomado, y la unción de los enfermos sana la desesperanza. La desesperanza es esa sensación de que las cosas nunca van a salir bien, que estás condenado, que debes de estar triste, y la verdad es una cosa horrible la desesperanza, y es que la resurrección de Cristo nos recuerda que estamos hechos para la vida, y la unción de los enfermos es esa gracia especial en los momentos más difíciles de nuestra vida, como estarnos enfrentando a la muerte o a la enfermedad, en donde Dios nos dice, estás hecho para mucho más, estás hecho para la vida, estás hecho para la resurrección, estás hecho para el cielo. Y el reino en Cristo constantemente enciende esa llama de esperanza en tu corazón y te recuerda que estás hecho para el cielo, que estás hecho para la eternidad.
1: Y bueno, toca, yo creo que mi sacramento favorito, la confesión, la confesión cura la vergüenza. Cura ese sentimiento de decir, soy sucio, soy malo, soy un tonto, todo es mi culpa. Y nos da ese, yo estoy aquí, que soy tu padre, yo te perdono, no necesitas a nadie más que a mí. Si yo te amo así, ¿por qué los demás no te van a amar? Y oye, la confesión te da ese, vamos, síguete ganando el cielo, para eso estamos. No te decaigas, la confesión está ahí, Dios está ahí esperándote que le pidas perdón. Y no hay mejor manera de hacerlo que acercándote, poni poniéndote de rodillas y decirle, ¿sabes qué? Sí, la arruiné, fallé, pero ayúdame a salir adelante. Yo pues, tengo muchos amigos que están en una situación de vida similar a la mía y obviamente todos seguimos... Hay pecados que tienes en tu vida y caes en esos y caes en esos y vuelves a caer. Pero ellos, como mi familia, como la familia que Ramón Cristi me ha dado, es como este camino de rehabilitación que estamos viviendo y no estamos solos. Nos están acompañando porque ninguno de nosotros es perfecto. Todos lo sabemos, todos estamos en esa misma lucha por llegar al cielo. Y esa confesión te ayuda y cuando uno sientes que no quieres una confesión, está tu amigo y, oye, ya te confesaste, y te vuelve a dar todo eso, decir... Es que estoy para eso, me tengo que seguir ganando el cielo, me tengo que seguir adelante. Y
0: pues bueno, vamos a hablar del último sacramento, el sacramento de los sacramentos, y es el sacramento de la Eucaristía. Es el sacramento más hermoso que existe porque es la presencia real, viva de Jesucristo. O sea, el amor de los amores. Y es que la Eucaristía sana el abandono. Ese sentir que estás solo, que a nadie le importas, pues en la Eucaristía siempre hay una persona que te está esperando y anhelando detrás del sagrario escondido en el copón y que te ama profundamente y que te recuerda que nunca vas caminando solo. Y no solo eso, sino que la iglesia se reúne a partir el pan, se reúne en la Eucaristía, a hacer la comunión. Y es que no solo Cristo nos recuerda que Él está ahí acompañándonos, sino que al unirnos en la, unirnos en la misa nos recuerda que somos una iglesia unida que va caminando hacia el mismo lugar. Y entonces, donde hay comunión, no hay soledad. La Eucaristía nos recuerda eso y no lo podemos olvidar. Está ahí, Cristo, amándonos con locura.
1: Y bueno, esos son los siete sacramentos. Todos tienen un porqué. Todos tienen un yo te quiero sanar, yo estoy aquí, acércate a mí, yo te puedo ayudar. Y eso es lo que nos tenemos que quedar no estamos solos, nunca caminamos solos, hay gente que nos apoya, está Dios, ¿qué necesitas aparte de Dios? El Todopoderoso que te dice estoy aquí, te doy mi mano, camina conmigo, como para decir, pues sí, estoy herido, tengo que sanar, tengo que ser mejor, mi Padre está en el cielo, Dios me está pidiendo, quiero la mejor versión de ti mismo, para que puedas apoyar a los demás a la, la mejor versión de ellos mismos y muchos hemos sanado muchos tenemos que seguir sanando muchos vamos a volver a sanar muchos vamos a empezar a sanar y ahí viene lo más bonito que para eso estamos Dios nos invita a sanar Dios nos pide aviéntate, no necesitas nada más que darme ese sí y yo te ayudo a sanar no necesitamos más Acuérdense de esto, estamos llamados a sanar. Y bueno, fue un gustazo estar con ustedes. Siempre es un honor poder participar en, esto, en este tipo de apostolados. De compartir un poco lo que sabemos, lo que conocemos, lo que hemos vivido. Para poder ayudar a todos los, los que nos vayan a escuchar. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Que no estamos solos, que estamos llamados a sanar estamos llamados a hacer la mejor versión de nosotros mismos y qué mejor que hacerlo claro, conociendo un poco más del tema, profundizando en él y ir conociendo un poco más siempre sobre cómo debemos mejorar
0: pues bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, de verdad espero que esto les haya ayudado para acercarse más a Dios para enamorarse más de él, enamorarse más de la iglesia y como dice Mao no olvidar que estamos llamados a sanar, de entrar en este proceso de sanación y de hacernos vulnerables ante Dios. Entonces, muchísimas gracias y un abrazo a todos.